0: sejam muito bem-vindos, aqui falaremos um pouco de tudo, sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 8. Esse episódio já é uma continuação é, dos dois anteriores, que não sei se vocês ouviram. Se vocês não ouviram, eu sugiro que vocês ouçam sobre abertura e ISO. E agora a gente vai falar sobre a velocidade, que é o nosso tripé, o nosso triângulo de exposição. É, eu já, já contei um pouco sobre a questão de que o ideal é ter uma, é ter uma foto sempre perfeita desde a câmera, porque não há edição fine art, edição artística que resolva fotos ruins. Então, é preciso entender a luz e para entender um pouco é, da luz, como fotografar com a luz, que é o nome de fo da fotografia né? em grego, é preciso pensar é, no triângulo da exposição. Então, é, o, que, o, o que é essa velocidade? Essa velocidade é o tempo que o obturador fica aberto e ele fecha para a entrada de luz. Então, quanto mais rápido ele fecha, é mais fácil congelar a imagem. É a mesma coisa se você pensar no, no olho humano. É, as, a fotografia, as câmeras, elas imitam o olho humano. Se tiver uma pessoa na sua frente e você fechar os olhos muito rapidinho, você não vai vê-la. A, a câmera precisa ficar, os seus olhos precisam ficar abertos por mais tempo para conseguir captar essa pessoa correndo. Então é a mesma coisa com, a, com as câmeras, então quanto mais rápido, quanto mais alto esse número, essa fração, mais fácil congelar a imagem, e a gente vai falar um pouco mais específico sobre isso logo mais. E com cães, muitas vezes a gente vai usar uma, uma velocidade um pouquinho maior. No meu caso, por exemplo, que minha lente do coração é a 70-200, que é a que eu uso para cães em ação e para retratos. É, eu acabo tendo que usar, obrigatoriamente, uma velocidade mais alta, porque para conseguir congelar o momento, mesmo com o um cão parado, com uma lente 70-200 em 200 milímetros, eu tenho que usar pelo menos em duas vezes o número dessa lente. Então, se eu estou usando uma lente é, 70-200 em 200 milímetros, o número mínimo que eu usaria seria em um 400, um 400 é, eu fiz um workshop com a Mônica do Monoa na Holanda, é, um workshop privado, e ela usa em 320, sempre. Um 320 para retratos, mas ela tem uma mão muito firme e ela é grande, então ela, ela, aquela lente não pesa na mão dela. No meu caso, eu sou pequena, a lente é pesada para mim, e eu sou muito tremeliquenta. Então, no meu caso, eu acabo usando em um 400 no mínimo eu não abaixo porque eu 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 estava acabando eu conseguia fotos definidas mas eu a minha a minha porcentagem de, de erros estava muito alta até que eu subi eu só diminuo para 320 quando realmente a luz está ficando mais mais baixa quando não tem mais jeito mas o ideal então sempre calcule a velocidade do obturador com relação à sua lente então se você está usando uma cinque, uma cinquentinha então fica mais ou menos no 100 na altura do 100 então 125 né que é a mais próxima é, você pode usar aí 70-200, tenta usar em 400 e assim, e assim vai então tem, tenta sempre, sempre pegar o número vezes 2 é a recomendação que eu dou então com cães aca acaba que na verdade a gente já precisa naturalmente de uma velocidade maior não só no meu caso, por exemplo, pelo fato de eu usar uma 70-200, que me obriga a usar uma velocidade maior. Mas também, é, porque os cães não param. Infelizmente, no Brasil, as pessoas não entenderam ainda que adestramento não é para corrigir problemas, mas é para a vida do cachorro, é para a qualidade de vida e a relação familiar. Então, os cães não são adestrados, os cães não sabem nem sentar, não sabem ficar, não sabem nada. Então, eles não param quietos muitas vezes. Então, você vai precisar, em muitos casos, aumentar a velocidade para conseguir congelar o momento do cachorro quieto. É diferente de uma pessoa que você fala, fica quietinha aí, e você tira uma foto. Seria algo mais parecido com, com uma criança mesmo, que não para quieta. Então, então sempre pense velocidade, sempre... Existe uma relação da velocidade do obturador com relação ao sujeito, então, se o sujeito está parado ou se está em movimento, mas também com relação à lente que você tem. Então, o número, de represent... o número que a gente tem é sempre 1 barra alguma coisa, que é a representação de uma fração de segundos. Então, por exemplo, 1 barra 2 significa meio segundo. 1 um barra 4, 1 um barra 8, e aí a gente vai aumentando o número. Conforme a gente vai aumentando esse número de baixo, é, vai ficando mais rápido o obturador e mais fácil da gente capturar é, os sujeitos em movimento. Então, ou seja, dependendo do que o cão estiver fazendo, também você vai ter que usar uma velocidade diferente. Vai depender... É, cães parados você vai ter que usar menos, cães parados em pouca luz um pouco mais do que a situação anterior, cães correndo você vai ter que usar muito mais, cães correndo em pouca luz mais ainda, então a sua câmera e lente é que vai te dizer até onde você pode ir, então é importante ver os outros dois episódios para tentar entender o triângulo como algo, algo interdependente. Então, por isso que a gente busca tanto na fotografia PET artística uma lente boa. É, eu sei que tem fotógrafos aí que dizem, ah, você não precisa de equipamento bom para tirar fotos boas. Não, não precisa, mas com a foto fotografia PET, se você quer tirar fotos excelentes, se você quiser realmente tirar fotos que são obras de arte, você precisa de um material mais caro, porque ele te dá mais liberdade. A lente mais cara vai, vai te dar mais liberdade para conseguir usar uma abertura é, uma abertura melhor um, um efeito melhor é, vai conseguir usar você vai conseguir usar a câmera em situações mais adversas é, em, em, com pouca luz é, vai conseguir fotografar cães pretos pretos e, e conseguir recuperar esse preto então na verdade é importante é importante ter a melhor câmera que você consegue pagar e a melhor lente que você consegue ter. E se você não consegue ter ainda uma lente boa ainda, vai juntando dinheiro para comprar aos poucos. Ou começa com uma cinquentinha, que é uma simples, mas que já tem uma abertura 1.8, que já vai te ajudar nessas situações de, 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 de pouca luz. Então é importante você entender as, o, seu, o seu equipamento e as limitações dele para conseguir trocar depois ou para conseguir até é, agendar um, um cliente em um horário que seja mais adequado ao equipamento que você tem. Não adianta você marcar um, com um cliente às 5 da tarde quando já está mais ou menos escurecendo se você não tem o um equipamento é, e uma lente mais clara para conseguir capturar esses esses cachorros sem tanto ruído então é preciso analisar o tipo de equipamento que você tem antes de qualquer coisa para conseguir aceitar clientes é, geralmente é é a velocidade do obturador que vai contribuir para suas fotos fi, é, ficarem fora de foco Claro que existe uma combinação de velocidade do obturador com abertura. Se você estiver usando uma abertura muito estreita, por exemplo, 2.8, como vocês já viram, o ponto focal é muito pequenininho. Então, se você focar no olho do cachorro e o cachorro é, se movimentar demais, você acaba perdendo. Ou se você, ou se você focou no olho, mas você não usou a velocidade adequada e você deu uma tremidinha, não vai ficar, não vai ficar com foco. Então, é importante... Nem que seja para subir um pouco a velocidade no começo, até, pegar a, até você pegar confiança, entender o seu equipamento, e aí você vai diminuindo aos poucos, até você chegar nesse número ideal que eu disse para vocês, que é duas vezes a velocidade. Então, algumas dicas de ouro sobre questões de velocidade do obturador. Então, use sempre o dobro. É, ou um pouco mais até, se você quiser começar um pouco mais, o dobro do número da distância da lente, então se você tem a 200, usa pelo menos 1 é, um, um 400, ou suba até um pouquinho mais para ver se você se sente confortável, se a, se, a, se a sua taxa de sucesso está alta, se ela tiver, você diminui, o importante é sempre se desafiar, eu acho que se você tem uma lente que é 2.8, por exemplo, não usar em 2.8 é uma pena, é um desperdício. Senão você poderia comprar uma outra lente muito mais barata. Então, prefira lentes com estabilizador, se possível. Elas são mais caras, mas esse estabilizador da lente vai fazer com que você também tire fotos... É, tenha mais chances de sucesso com fotos com foco. É, eu já tive lente antiga, sem estabilizador. Ela funcionava bem para retratos, mas ela, eu tive que vendê-la porque ela não era boa o suficiente para fotos de cães em ação. E eu só descobri isso depois que eu fui até a Bélgica é, fazer um workshop com o Claudio Piccoli e eu descobri que essa lente não era boa para isso. Eu fui até lá justamente porque a minha taxa de sucesso de cães no foco de fotos de agility era muito baixa para a minha percepção. E, 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 e para mim eu achava que a culpa era minha. E eu cheguei lá e descobri que era a minha lente. <risos> porque era uma lente antiga que não tinha estabilizador. Então é importante, porque tem muita gente que fala: ah, não comprar com estabilizador é bobagem. É, é, comprar com, lente com estabilizador é bobagem porque você só paga mais caro, não, não é Não é útil. Eu percebo que na 70-200, que ela é uma lente muito pesada, faz toda a diferença para quando você usa em uma velocidade menor de mil. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque depois de mil, se for um barra mil, o ideal é desligar o estabilizador. Então, para tirar fotos de cães em ação desliga o estabilizador, porque a, 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 a lente, ela fica tentando caçar um foco e ela demora mais pra focar e você acaba perdendo o momento, você acaba perdendo o timing. Mas a, a, o estabilizador para lente 70-200 para retrato é realmente, eu acho, porque eu sou tremeliquenta, como eu disse pra vocês, eu acho muito importante. Então... Se vocês puderem comprar uma lente com estabilizador, é melhor. As lentes menores, eu não acho tão importante assim, porque elas são mais leves. Então, você consegue, você consegue segurar com mais conforto. Então, a 24-70, a 50, eu não acho tão necessário. É, mas, a 70-200, eu acho que ou, ou, ou mesmo a 105, essas lentes maiores, eu acho que elas precisam ser com estabilizador para te dar um pouco mais de, de segurança na hora de fotografar retratos. É, então, a ideia é sempre usar o menor número possível, o menor número que a sua lente, que a combinação de lente, é, lente ISO, abertura, permite para diminuir os grãos, se esse for o seu estilo. Com menos ruído na foto. Se, o, se a sua foto for mais com ruído mesmo, no estilo, no estilo mais vintage, aí, na verdade, é a, até melhor. Então, você não tem problema nenhum. Então, depende do estilo que você encontrar, que você decidir ter. Como eu disse, é, cães correndo tem que ser no mínimo 1 barra 1000. No mínimo. A questão é que a foto vai ser mais escura quando você usa uma velocidade tão alta. Então, você vai ter que subir o ISO. Subindo ISO, você pode ter fotos com mais ruído. Então, é preciso analisar tudo isso para conseguir, conseguir uma foto com o menor ruído possível, se esse for o seu caso. E aí que está o problema, assim. É, por isso que eu acho que a fotografia de cães, a fotografia pet, tem que ser paga e muito bem paga. É, porque se você for só fotografar cães de retra é, assim, retrato de cães, cães paradinhos... Ok, até tudo bem você ter um, um, um equipamento básico, mas se você quer fotografar realmente a essência do cão, você tem que botar o cão para correr, porque o, os, esses cães se, eles se transformam quando eles estão com, com quando você joga uma bolinha, quando você, cho, você joga um brinquedo, quando você pede para ele ir atrás do dono, é, até cães mais tímidos se soltam. E eu acho que realmente a beleza da fotografia de cães está na fotografia de ação. E aí, como fotografar os cães com uma lente escura e uma e, ou uma lente antiga ou, e uma câmera e uma câmera iniciante que não que não te permite que a sensibilidade do ISO é, é mais fraquinha. Realmente fica muito difícil, você não consegue focar direito, porque assim como as lentes vão evoluindo, elas acabam ficando mais rápidas, isso acontece com as câmeras também, as câmeras fotográficas vão ficando obsoletas. Hoje em dia, com a mirrorless, por exemplo, a Sony chegou com tudo, com essa história de foco animal. É, você não precisa mais ficar se matando para conseguir o foco nos olhos com a Sony, agora chegou... A não chegou com a R5. Bom, gente, pelo menos isso aqui é um podcast de cachorro, né? Trovejou aqui. <risos> e vocês conseguem... Pelo menos eu não falo sobre economia, né? <risos> então... É... Eu até esqueci o que eu, ia fa... o que eu tava falando. Então, assim... É... A Q não chegou agora com a R5, né? E a Nikon com a Z6, Z6-2, Z... Z7, 7 é, para aprimorar essa, esse foco animal, o que facilita muito o, o, a, o nosso trabalho. Então, assim, se você tem uma, uma câmera também muito antiga, você não vai conseguir a velocidade que você precisa para fotografar os cães em movimento. É básico. É assim. É, é claro isso. Então, você vai ter que se limitar a fotos de retrato só. Então, por isso que eu realmente acho fotografia de cães devem ser muito bem pagas, porque você tem que ter um equipamento muito bom para conseguir fazer com liberdade, com qualidade, e conseguir capturar o cão do jeito, do jeito que ele quiser ser fotografado, entende? É... Então assim, é aquilo, como eu sempre falo, você tem que testar. Porque cada pessoa vai precisar de uma velocidade mínima. Então, parece uma bobagem, mas prenda a respiração antes de clicar encoste os seus, os seus cotovelos no seu corpo, ao lado do seu corpo para te dar uma base melhor, esqueça, tripé não vai te ajudar, ele só vai te atrapalhar, nem monopé, esqueça, esqueça, você precisa de liberdade para conseguir se movimentar, e essas coisas vão te atrapalhar, não vão te ajudar, mesmo em agility, às vezes eu vejo uns caras chegando lá com tripé, eu falo, gente do céu, essa pessoa não sabe de nada, e não sabe mesmo, porque o cachorro, ele sai de um ponto para ir para o outro, com um tripé você não tem liberdade para conseguir movimentar. Você precisa estar com as mãos livres. Não tem jeito. Então, fazendo um resumão agora do, do desse triângulo de exposição. Então, como é que ele funciona na, fotografi na, na fotografia perto artística? Então, a ideia é ter uma imagem com o menor ISO possível e a menor abertura. Não adianta. Eu, não se trabalha com, com aberturas muito altas. A gente quer ter o menor número possível para poder ter o um, um maior desfocado possível. A gente quer um só, só os, que os, basicamente que os olhos do cachorro estejam no foco. Então, assim, e isso vale nem para que se você tiver que fazer composição, por exemplo, você tem que fotografar dois cachorros, eles não estão no mesmo plano, eu, por exemplo, uso no 2.8. Eu foco um cão primeiro, depois eu foco o outro. E junto os dois no Photoshop. Por quê? Porque eu quero ter esse efeito bonito do 2,8. Para mim, quando você fotografa no 4,5, você perde a beleza, mas aí é uma questão pessoal. É... Então, assim, cães em movimento, use uma velocidade de no mínimo 1 barra E se você não tem prática com aberturas, com números pequenos, né? Aberturas pequenas. Comece com 4,5 e aí você veja se você consegue ter fotos em foco e vá diminuindo até onde sua lente pode chegar. Mas então, assim, o que eu digo é para vocês não se acomodarem, não se acomodem com esse número. Ah, não, eu estou tirando fotos com foco no cão com 4,5, mas a sua lente permite você ir até 2,0, 2,2, então se desafie, não fique acomodado. É difícil, é difícil, mas é possível, é possível. Existem super hiperfotógrafos europeus que que só fazem isso na 2.8. Como é que eles conseguem? Praticando, não tem jeito. Então, é, é testar. É preciso testar a sua lente, é preciso testar os limites do seu equipamento, é preciso pensar isso com relação a você, a sua mão, o quanto que você treme, é, com o cão que está na sua frente, se ele está quieto, se ele está correndo, se ele é branco, se ele é preto. E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado ideias para vocês testarem depois e, e fazerem como lição de casa. A gente está iniciando aí uma... uma eu não, não dá nem para dizer que é uma segunda onda, porque é uma primeira que continua e está crescendo. Então, eu espero que isso dê ânimo de vocês fotografarem, pelo menos os, os próprios cães, enquanto a gente fica preso novamente. E que dê um, um ânimo para vocês para vocês começarem de novo o ano que vem, quando a gente tiver vacina, quando a gente pud puder voltar a uma vida relativamente normal. Enquanto isso, eu gostaria de fazer um convite a vocês para conhecer o meu trabalho no, no spitzfotografiapet.com.br, no meu site, no meu Instagram, spitzfotografiapet é, se vocês tiverem sugestões de temas para eu trabalhar, para eu conversar com vocês, estarei su estou super à disposição. Vocês podem me mandar e-mail no contato@spitzfotografia.pet.com.br ou me mandar uma mensagem pelo Instagram. Também convido vocês a uma consultoria express grátis. É, é só se cadastrar no meu site, é, no spitzfotografia.pet.com.br, conteúdo grátis para fotógrafos. É isso, muito obrigada e até a próxima!